0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio más de qoner el podcast de Q. Estamos muy contentos de poder tener con nosotros a una coordinadora muy querida de Q Cristianos Universitarios en Madrid. Ella es Pame Roca. Y antes que nada, quiero agradecer a quienes nos escuchan por estar con nosotros y también para quienes nos han apoyado para hacer posible este tiempo, este lugar. Damos muchas gracias a la familia y amigos que sabemos que están ahí escuchando. Saludos a México, saludos a Estados Unidos, saludos a Argentina, a todos los lugares donde nos escuchan y sobre todo a ustedes chicos y chicas de Q. Si es la primera vez que escucháis Q on Air, simplemente es un espacio para poder invitar a amigos y estudiantes también, gente relacionada con las actividades de Q para conocernos. Creemos que la conversación es importante, la amistad en Q y en el podcast también. Así que, sin más rollo, ¡bienvenidos! ¡Hey! Bienvenidos a Q on Air, el podcast de Q. Un espacio de entrevistas y reflexión sobre los temas de la vida y la espiritualidad. Un lugar donde el pensamiento y la opinión cobran voz contigo. Yo soy Mau Carrillo y esto es Q on Air. La conversación es la expresión de nuestro modo de pensar. Seneca. Muy bien, aquí estamos con Pame, nuestra gran amiga, Pame. ¿Qué tal, Pame? ¿Cómo estás?
1: Hola, bueno, gracias por invitarme, Mau.
0: No, muchas gracias a ti, bienvenida. Y Pame, aunque ya muchos ya te conocemos, incluso tienes un vídeo en YouTube hablando de tu vida, queremos ahondar un poco más y disfrutar, disfrutar de este tiempo aquí contigo, Pame. La primera curiosidad que tengo es ¿por qué estudiaste audiovisuales? ¿Qué te llevó a estudiar audiovisuales?
1: Uh -huh. Bueno, yo no lo sabía al principio que quería estudiar audiovisuales. O sea, siempre había sido una parte de mi vida que, que me gustaba, pero nunca había pensado estudiarlo como para dedicarme a ello. Pero sí recuerdo que cuando era pequeñita me regalaron un, una cámara digital eh, de fotos, que normalmente es las típicas cámaras que utilizas para hacerte fotos con tu familia de vacaciones o cosas así a mí me gustaba cogerla e irme y a los parques, a donde vivía cerca y, y buscar un ángulo que me gustase para hacer una foto. De... O sea,
0: desde pequeñita ya estabas ahí <risas> utilizando como tu lado artístico, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, después fue con 16 años, me regalaron mi primera cámara y era muy chiquitita, pero era como profesional para mí en ese momento y ¡buah! cuando me la regalaron fue como el mejor regalo me que el me un regalo clavadísimo aquí. para <risas>
0: sí. cómo eres, ¿no?
1: Me encantaba, sí, sí, sí. O sea, siempre había sido una parte de mi vida que me gustaba, pero que no lo había pensado. Ajá. Pero después me metí a bachillerato de letras, que lo disfruté un montón, porque para mí me gusta mucho leer. Yo estaba pensando más como en ser profesora o cosas así, de Ajá. literatura o, o algo parecido. Pero cuando estaba acabando, recuerdo que mi mejor amigo... Se iba a meter audiovisuales y yo, audiovisuales, ¿qué, ¿qué es eso? Y, y, y empezó a contarme las asignaturas que había y yo, ay, no puede ser, es, es increíble, es genial. Y era como fotografía, pero también contar historias, porque me gusta mucho escribir también.
0: Hacer guiones, ¿no?
1: Sí, me gusta, bueno, me gusta escribir varias cosas, en plan también poesía, textos, mm. pequeñas cosas, pero guiones mucho también. Es un mundo nuevo en el que me adentré un poco. Antes de eso escribía más cosas como poesía, pero después me adentré en eso y descubrí que me encantaba la idea de, de contar una historia. Siempre he sido muy audiovisual no. en mi cabeza. Entonces, la idea de contar una historia, ir imaginándome lo que se va a ver, lo que se va a escuchar, la música o cosas así, para mí era como, wow, este mundo es, es increíble y es algo con lo que me sentía bastante identificada porque siempre he sentido que… Tenía como cositas de todas partes, pero no era como, por ejemplo, sonido, buah, y me encanta el sonido, y, y como hay gente que, que lo nota así, ¿no? O con fotografía igual, buah, pues es lo único que me gusta, y yo era como, es que me gusta toda la armonía y no sé qué hacer con eso. <risa> y cuando vi que más o menos esta carrera me proporcionaba eso, eh, estaba, buah. Encantada.
0: Más directo, ¿no? no era meterte en un montón de cosas que a lo mejor no te interesaban, uh -huh. sino realmente las que te resultaban más prácticas para como tú eres.
1: Eso es. Siempre me, me ha impactado mucho la gente que puede hacer una cosa solo y hacerla muy bien. Y yo quería ser así y lo intenté, pero no me funcionaba. Era como, siento que me gusta más coger cosas diferentes o contar con personas que se dedican... Especialmente a eso, por ejemplo, alguien que sabe mucho de sonido, alguien que sabe mucho de fotografía y juntarnos ¿no? para tratar de crear algo entre todos. ¿no? Entonces, funcionó mucho desde esa dinámica.
0: ¿Y hay algo curioso en tu carrera que hayas experimentado?
1: Mm, sí, la capacidad de expresar emociones a través de un conjunto de cosas. O sea, la idea de contar cosas sutiles, eso como... Ver una mirada en una escena, en un plano, y que tú puedas percibir lo que esa persona está sintiendo solo porque tienes la posibilidad de, de verla más cerca, ¿sabes? O de utilizar ciertos recursos que, que quieres mostrar. Para mí, esa sensación, cuando la he visto en películas que he visto, es como, ¡wow! qué bien logrado, qué bien hecho. La idea de conectar con el corazón de otra persona a través de una historia que a lo mejor... Es interesante cuando tú estás grabando ¿no? y, y no parece eso de, detrás de, de las cámaras. Todos están ahí con sus papeles, con sus cosas, no cámaras, acción. Pero después cuando tú te, te sientas para juntar todo eso y hacer como un baile con eso, yo creo que siempre me ha fascinado la capacidad de utilizar recursos, sean sencillos o complicados, para contar algo relevante. Y creo que para mí era una de las diferencias. Después, cuando estudié cine, el hecho de que decía muchas películas que no me dicen nada, <risa> pero me gustaría poder hacer algo con, o contar algo que realmente merezca la pena escuchar.
0: O sea, que has aprendido a valorar el guión y el proceso.
1: Sí, yo creo que la idea de trabajar en equipo para conseguir eso, como a mí me costaba mucho trabajar en equipo antes, pero es un mundo que te pide, o sea, tienes que trabajar en equipo y cuando aprendes a valorar el trabajo de cada persona para conseguir eso es un buen sitio es un buen ambiente y estáis todos creando al mismo tiempo como en armonía es una sensación muy bonita
0: qué bonito, ¿no? Bueno, la vida es así para poder crear algo para poder conseguir algo necesitas ayuda de los demás a veces ¿y cuál ha sido alguno de tus retos? ¿alguna parte difícil en estudiar la carrera?
1: sí, creo que al mismo tiempo <risa> Eh, trabajar también en equipo eh, pero más por las tensiones, eh, por ejemplo durante la grabación eh, siempre está lo típico de, de, que se dice muchas veces entre gente que, que es de audiovisuales si vamos a grabar, ese día va a pasar tres aviones justo, sabes, si va a escuchar tres aviones justo en el cielo, si vas a grabar en el exterior ahí lo más raro que pueda pasar que nunca pasa va a pasar el día que grabes entonces ha sido curioso el enfrentarse a esas situaciones porque es como yo creo que en cada ambiente muchas veces lo que más nos incomoda es trabajar eh, y que pasen imprevistos ¿no? en plan como tienes que aprender a trabajar de una forma en la que pueda haber imprevistos y yo creo que al principio cuesta mucho porque la gente se asusta o tú te asustas ¿sabes? como y si se cae un foco y se rompe ¿qué hago? cómo lo arregló. Y me ha enseñado mucho a no entrar en pánico, a saber sobrellevarlo y a buscar soluciones, ¿no? En plan, como… Sí,
0: es improvisar. Como eso
1: es. es, como no caer ahí en la desesperación, sino decir, vale, ¿qué podemos hacer? <risa> Para seguir adelante, ¿no? O sea, al
0: final tienes que ingeniar para poder salir de la situación. Eso es, eso mantener es. mantener el estándar de, del proyecto.
1: Sí, sí. Y también el valorar el trabajo de cada persona. Yo creo que eso es algo que también he aprendido con los años. El saber que tienes que valorar y cuidar bien a las personas con las que trabajas. Se ha convertido en algo muy importante para mí porque... Es algo que también va a reflejar no solo el resultado, sino el proceso, ¿no? Y yo creo que el proceso muchas veces es lo que te hace caminar hacia el resultado, ¿no? Pero no se valora tanto normalmente. Hay, hay personas que dicen, ah, solo quiero hacer esta película, me da igual cómo conseguirlo y me da igual cómo tratar a la gente. Pero para mí se ha convertido en algo muy importante el cuidar bien de las personas con las que estoy trabajando porque también forman parte de ello, ¿no? Y ellos también están poniendo de, de ellos.
0: Claro, y además forma parte del ambiente de trabajo y Eso es. lo que dices tú, cómo se iban a ir afrontando los imprevistos. Eso es. Oye, ¿Y recuerdas algún imprevisto o algunos imprevistos curiosos?
1: <ríe> sí, de hecho no hace mucho. Estábamos grabando un corto para la iglesia, para Navidad. Y había, o sea, teníamos muchos actores. Ajá. Y el día de la grabación, una de las actrices se, se puso malita y no pudo venir.
0: Oh. ¿Y era una actriz principal?
1: Sí, o sea, había un par que salían un poco más, pero sí que era alguien un poco más central. Tuvimos como un momento de, a ver, ¿qué vamos a hacer, no? Un poco de nervios, pero luego, ok, vale, vamos a adaptarlo, vamos a darle estas frases a esta persona, Ajá. vamos a intentar tal y vamos a salir adelante, ¿no? Y esa, por ejemplo, es uno de los mini infartos que, que tienes a veces, porque cuando tienes involucrada tantas personas y a lo mejor una no puede venir.
0: Y además está avanzado, por ejemplo, en la filmación y es una persona clave que haces.
1: Es uno de esos momentos, por ejemplo, en los que también... Demuestras cómo quieres cuidar a las personas con las que trabajas o cómo te cuidan ellos a ti también. En plan claro. de no pasa nada, vamos a hacer esto, va a estar todo bien.
0: Uh -huh. No, y también es uno de esos momentos donde uno se da cuenta de qué es lo que le mueve, de que uno está hecho, cómo afronta las cosas y también donde uno refleja qué tanto estamos experimentando a Dios de forma real y práctica en cara a los demás. ¿no? Eso es. Vamos a cambiar un poco de tema. Uh -huh. Me gustaría que nos pudieses compartir cómo es que llegaste a trabajar en Q. ¿Qué te motivó también a, a dar ese paso de haber estudiado audiovisuales y tener esa pasión en tu corazón y tomar la decisión de trabajar en Q? Bueno, primero ser becaria por dos años y luego lanzarte a ya ser una coordinadora oficial.
1: Sí, es una buena pregunta. Yo creo que... Interviene mucho mi fe en, en este aspecto porque recuerdo que estaba durante la pandemia y, y ya había hecho algunas cosas sin trabajillos audiovisuales o de teatro y cosas así. Pero Dios creo que puso en mi corazón muchas cosas durante la pandemia, como en todo el mundo, pero también puso un deseo de estar para otras personas de una forma que yo tampoco lograba entender. ¿De qué forma me lo estaba diciendo? Yo era como, Señor, estoy aquí para ti, tú sabes el próximo sitio donde estaré. Yo no lo sé, pero prepárame, ¿no? Para, para cuando llegue el momento y pueda verlo. Y pasé mucho tiempo así, como sabiendo que Dios estaba haciendo algo, pero sin saber exactamente hacia dónde estaba yendo. Uh -huh. Lo que sabía es que tenía muchas cosas en mi cabeza, como, guau, wow, me gusta el audiovisual, pero es verdad que en los últimos cortos o cosas así las personas se habían convertido en algo fundamental en, en mi vida en el sentido de no solo hacer un proyecto audiovisual y ya está, sino lo que decía antes como relacion, crear relaciones entre las personas también en, con las que estás eh, compartir de lo que Dios me estaba enseñando a través de mi trabajo pero de mi vida también uh -huh. Esos pequeños cambios que sabes que solo son de él o que solo puede hacer él, ¿no? De querer cuidar a los demás, pero no saber cómo tampoco. Y recuerdo que justo después conocí, bueno, conocí a dos personas muy especiales, que una está aquí conmigo. Conocí a ti y a Alba. Y recuerdo que la primera vez que me estabais hablando de lo que estabais haciendo con Cub en las universidades, con las actividades, uh -huh. con vuestra fe, Y yo estaba como, oh, "Wow", o sea,
0: además que nos conocimos con mascarilla y toda la cosa. ¿eh?
1: <ríe> sí. Bueno,
0: hubo un momento que nos que la quitamos porque bueno, fue una escapada que tuvimos a las afueras de Madrid de otra vez a la naturaleza <risa> y conocimos a mucha gente entre ellos nos conocimos a ti a, a Beni, uh -huh. y sí, 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 me acuerdo de ese, de ese tipo, perdón
1: sí, sí, fue súper gracioso porque recuerdo que en cuanto me contasteis lo que estabais haciendo fue como wow o sea, es como tal cual se parece mucho a a oraciones que he hecho <risa> pero iba un poco como bueno, no sé, en plan ya ya veremos <risa> Pero cuando os fui conociendo más y recuerdo que me estabais hablando más y más y más de Q, no sé, algo en mí se movió mucho, sobre todo con universitarios, porque es una edad en la que siento que es muy importante, es muy clave en la vida de una persona, eh, esa edad, ¿no? Porque creo que es la edad en la que ya eres más independiente, no solo en tu vida rutinaria, sino en, en tu forma de pensar también. O sea, Ajá. es el momento en el que ya como los padres, o sea, su influencia es, pero tú también estás empezando a pensar por ti, sacar conclusiones, escuchar cosas que nunca has escuchado también, ¿no? Y, y me ha llamado mucho la atención cómo creabais una comunidad para hablar de cosas profundas, para hablar de Dios y al mismo tiempo para... Unir unos universitarios con otros para madurar de una forma en la que yo creo que, que lo he visto desde el, el primer momento en el que estaba aquí. O sea, la, la forma en la que se hablan los unos a los otros, en los que se hacen amigos, empiezan a, a crear eh, espacios para conversar de cosas relevantes de la vida. Yo lo vi y dije, mm, yo quiero estar ahí. <risa> Yo quiero, no sé haciendo qué, pero, pero quiero estar ahí. Y curiosamente después Dios utilizó muchas cosas que, que ya había estudiado había hecho para poder ayudar un poquito en lo que pudiese también. Entonces fue como un conjunto de cosas, pero me sentí muy abrazada y muy muy segura de que Dios me estaba marcando esa dirección además él abrió todas las puertas casi como y yo casi sin que me diese cuenta así que ya estoy muy muy agradecida de estar aquí hoy en día también
0: pues nosotros estamos súper contentos y además este podcast también es una manera de celebrar de que has podido conseguir esos dos años que estuviste de becaria y sobre todo el proceso que ha requerido para ti, mezclado con cosas también que sucedieron en tu vida, que fueron un momento duro. Mm. Celebramos mucho esa victoria, esa conquista que has tenido. Oh, Venga Pame me ha conseguido Estar con nosotros ya En Q Como nuestra compañera
1: Me encanta Nuestra compañera wow. de trabajo Me siento como Ya, como una reina No, no, está bien Gracias, Ma, muchas gracias Me, me animan mucho tus palabras También
0: Comentabas que te llamaba la atención en estar trabajando con Cui. lo primero que te llamó la atención para acercarte y lanzarte es la importancia que has visto en los estudiantes, en la gente, sobre la edad universitaria en cuanto a la fe, a la vida, este proceso, este encontrarse con la realidad de la vida y, y asumir la responsabilidad de tu vida. Como decías tú, no son nuestros padres los que están influyendo en ese momento, sino es la propia vida, las circunstancias, y nosotros tenemos que ir tomando decisiones en esta edad, ¿no? Y para ti, ¿qué tal fue ese tiempo? ¿Cómo fue esto de afrontar la vida? ¿Cómo fue la fe?
1: La verdad es que para mí esa etapa fue súper intensa. <risa> Pasaron tantas cosas en cuatro años. Cosas que nunca pensaba que iba a a experimentar o a pensar en eso. Yo conocí a Dios durante este proceso de mi universidad. Y recuerdo que para mí, o sea, enfrentarme, por ejemplo, a, a ser más mayor, ¿no? Eh, fue como algo nuevo, como, ah, wow, pues ahora soy más independiente y puedo tener muchas ideas. Eh, fue, fue una etapa en la que recibí mucha información, mucha información de todas partes, de mis amigos de los profesores, de la televisión, de internet, no sé, de todas partes, ¿no? Y para mí fue un poco abrumador, recuerdo, porque además de que yo quería estar un poco como a la inversa de mis padres, que a veces pasa mucho, ¿no? Como te influyen tus padres en, en algunas cosas y, y después, por ejemplo, como la fe o lo que sea y... Y tú tienes muchas emociones en ese momento y más que pensar en lo que te están diciendo, simplemente quieres como ir un poco a la contraria o, o como me ha afectado mucho de forma negativa o lo que sea lo que me ha pasado, así que voy a dejar eso a un lado. Y es un momento donde me apetecía mucho tener una voz para no sé, tener diferentes opiniones, pero curiosamente yo creo que según iba pasando mis años también de estudio y de vida iba aprendiendo mucho sobre las personas para mí fue un descubrimiento el empezar a conocer a las personas pero más profundamente nunca, nunca me había parado a pensar mucho en eso ¿Cómo deberíamos ser? Claro. ¿Sabes eso? ¿Cómo deberíamos tratar a los Ajá. demás? Si yo me enfado, ¿qué actitud es la correcta para tratar a los demás? Y nunca me había preguntado esas cosas mucho antes. Había intentado ser buena persona, lo que me habían dicho, ¿no? Pues, trata bien a los demás y tal, pero yo estaba en ese momento, ¿por qué? <ríe> ¿Qué es lo que me lleva a mí a hacer eso, no? Y qué es lo que hay mal en el mundo, que no está pasando eso.
0: Wow, tenías, tenías muchas preguntas. Tenía ¿eh? muchas
1: preguntas, la verdad, pero no, no solía hablarlas con nadie. Era algo que a lo mejor ya estaba en mi mente. Alguna vez hablaba, o intentaba hablar con algunos amigos que a veces, o sea, sí se abrían y hablábamos mucho, pero un poco como sin querer llegar a una conclusión, ¿sabes? Uh -huh. Más como un poco para explorar, pero un poco más... Sí que tenía muchas preguntas, pero no solía hablarlas. Y después en la universidad conocí a un amigo, bueno, a Beni. Y recuerdo que empecé a tener este tipo de conversaciones con él, así un poco más profundas, más como, bueno, ¿y por qué crees lo que crees? No, Él creía en Dios, yo no. <ríe> yo era muy anti todo y tenía muchas emociones, pero es verdad que tampoco nunca me había parado a expresar profundamente como por qué no creía en Dios, ¿no? Uh -huh. eh, para mí era como, bueno, pues por qué sí voy a creer en Dios. Me hacía esa pregunta, ¿no? Que, que me convenzan, ¿no? Que me den las respuestas para que yo pueda creer en Dios, entonces ya hablaremos. Pero mientras estaba hablando con él, recuerdo que yo misma empecé a hacerme ciertas preguntas que para mí eran como, ¿hacia dónde va todo esto? ¿Qué sentido tiene? que puedo ver de Dios que veo en mí, que veo en los demás, que veo a mi alrededor? Para mí al principio era un poco como, ¿cómo puedo encontrarle sentido a las cosas? Y ahí, a partir de ahí, fue un viaje muy largo. <risa> fue como un poco aprender también a humillarme, en el sentido de no, de, no de tratarme mal, sino de reconocer que hay muchas cosas que no sé. Y para mí fue ese momento en el que dije, no sé, no sé la respuesta a esto de por qué lo creo y tampoco sé la respuesta de, de por qué no lo creo. Y a partir de ahí fue un, un viaje interesante en cómo trataba a los demás, cómo me veía a mí misma tratando a los demás también. Y después el ver a Dios.
0: Fue un proceso de autoevaluación profundo, ¿no? <ríe> sí. Bastante profundo.
1: Fue muy profundo y yo creo que realmente pasa. Lo que pasa es que muchas veces lo dejamos un poquito a un lado, ¿no? O Lo acallamos, pero yo creo que según vas creciendo y vas metiéndote más en lo que significa tener un trabajo, forjar amistades, despedirte de personas, Ajá. conocer nuevas personas. ...empiezas a hacerte estas preguntas... Sin... ...casi vienen solas... ...es que yo creo que es muy natural... ...sí son
0: parte natural parece ser del ser humano... ...que ¿no? sí. al final te encuentras con eso...
1: ...sí y, y creo que si nos salen estas preguntas... ...debe ser importante escucharlas... ...no creo que salgan sin más... ...yo creo que tienen un sentido... ...entonces cuando las escuchamos... ...puedes descubrir cosas o preguntas nuevas... ...que ni siquiera te habías hecho antes... ...así que para mí fue un proceso muy importante... Y después cuando vi sobre todo la persona de Jesús, siempre para mí había sido como, o sea, todos los años anteriores de mi estudio, la persona de Jesús era casi un meme. Alguien que, ah, bueno, la gente que cree, sabes, en plan. Y te reías y decías como, qué tontería, ¿cómo, cómo vas a creer en una persona que ha muerto y resucitado? Y, ¿Y cuál es el punto de todo eso? Yo recuerdo que ni siquiera me hacía esas preguntas de, ¿y por qué resucitó? Después empecé a hacerme esas preguntas como que sabía la historia, pero no el significado ni, uh -huh. ni el punto. Entonces, para mí la figura de Jesús era muy desconocida. Alguien en una cruz y poco más.
0: Es algo muy curioso, simplemente por, por curiosidad y, y decir, bueno, y esto tan raro, ¿cómo es que lo cree la gente? ¿Qué significa todo esto? Como dices tú, ¿no? Uh -huh. Que sí, que todo esto es estar habituado a algo trascendente que es increíble, sin querer le restamos importancia.
1: Sí, completamente. Además, si te paras a pensarlo, es muy interesante porque es la figura más conocida de, de la historia en el mundo y muchas veces nuestra reacción a eso es como «Ah, bueno, no será para tanto». Pero después, yo, por ejemplo, que me gustaba mucho leer en bachillerato y con algunos autores, la gente que, sobre todo, que, que les gusta la literatura y cosas así también, que disfrutan ¿no? de, de leer... Al final, escuchaba muchas personas hablar como de algunos autores con mucha autoridad. A ¿Autoridad en me encanta en qué sentido. Autoridad en su forma de pensar, por ejemplo. Que hay autores que han influido mucho en tu forma de ver las cosas, de, de ver el mundo. Uh -huh. Siempre me ha interesado eso, ¿no? Cuando escucho a alguien hablar mucho de, de cómo le ha impactado a alguien, me gusta mucho escuchar por qué. Y es interesante cómo hacemos eso con algunos autores que son como nosotros, ¿sabes? pero después por ejemplo con la Biblia somos muy reacios ¿no? y está como esa distancia desde el principio que decimos vale eso no pero todo lo demás sí y yo creo que para mí la forma de, en la que me sentí como hay muchas cosas que no sé fue cuando empecé a leer la Biblia porque es un libro increíble o sea es ya solo hablando de una forma más eh, literaria es, es un libro impresionante, que tú lo lees y dices como, wow, o sea, es, es la forma en la que está estructurada este libro, la que está contada, en la que se divide, cómo cuenta historias de esta forma. O sea, ya solo como libro es increíble y me dio mucha pena el hecho de no haberlo leído solo por, por decir, jo, yo que... Me gusta mucho eh, hablar sobre estas cosas y no he leído un libro que parece como esencial en, en este aspecto, ¿sabes? Que muestra tanta belleza, tanta. O sea, es que tú lo ves y entonces, esto es, lo ha escrito un genio, ¿sabes? Pero.
0: ¿Cuál, ¿cuál fue, perdón, cuál fue Ajá. tu impresión al leerlo por primera vez?
1: Bueno, al principio la verdad yo pensaba, no me estoy enterando de nada, en <risa> plan, porque empecé con uno de los evangelios, creo que era Mateo, o sea, eran frases como cortas, que contaban cosas muy rápido, ¿sabes? En plan, y, y yo estaba como, pero qué, ¿qué está pasando? No me estoy enterando del punto aquí, ¿no? Uh -huh. Además, es que está escrito de una forma en la que creo que es única, como no creo que haya otros libros que están escritos de esta manera, uh -huh. porque ahí estás viendo como alguien... Que estaba viviendo algo, está escribiendo lo que ha vivido, Ajá. y luego lo ves de cuatro formas diferentes en los evangelios. Y en Mateo recuerdo que estaba muy confundida, <risa> pero muy intrigada también. Y después iba viendo lo que se estaba contando, por ejemplo, era como, vale, estas personas parecen muy ofendidas por lo que ha dicho Jesús, ¿por qué? Y querías saberlo. Y después, cuando empiezas a ver más la persona de Jesús… Bueno, para mí Juan fue definitivo. <risa> fue increíble. Me tocó mucho, mucho el corazón. Pero cuando lees sobre Jesús en este sentido, hacía unas preguntas que yo me quedaba loca. <risa> en plan, yo estaba como... ¡Ay! Es que son preguntas que estaban en mi corazón también. Pero Él las ha hecho de una forma mucho mejor <risa> de lo que yo lo suelo hacer. Y también su respuesta, su interacción... Ves como... La hipocresía también y cómo reacciona él a la hipocresía, que era algo que yo tenía muy dentro con la iglesia, por ejemplo, ¿no? Y decía, ah, son unos hipócritas o, o cosas así. Y ves cómo reacciona Jesús ante, ante la gente religiosa, ¿no? Como dice... Os preocupáis más por cómo se ve el vaso por fuera que estar limpios por dentro, ¿no? Que uh -huh. realmente es, es lo importante. Y sí,
0: utiliza palabras bastante fuertes para esa época y para ellos. O sea, muy, muy sí, fuertes. Sí, completamente. Como insultarles casi.
1: O sea. Completamente. Y lo curioso es que él, o sea, iba hablando, haciendo milagros, ¿no? Como sanando personas. Y para mí lo súper interesante era ¿por qué estas personas se están enfadando con él? Por hacer eso. Yo no lo entendía. Era como, ¿pero por qué? ¿Por qué tanto odio, no? tanto resentimiento? O sea, no ha hecho nada, nada más que hablar y sanar personas, ¿no? Y, y luego cuando vi que, ah, se sienten ofendidos. ¿Pero por qué? ¿Qué hay ahí que, que hace que se sientan ofendidos con eso? Entonces yo tenía que seguir leyendo. Yo tenía que seguir leyendo. Te fue intrigando, eso. ¿no? Sí, aquí creando la intriga.
0: ¿Y qué descubriste? ¿Recuerdas?
1: Yo descubrí que... Yo estaba leyendo a, a Jesús como una persona... Como un maestro, por decirlo así, ¿no? Alguien que estaba enseñando a otras personas... A cosas relevantes. Leí sobre la cruz en ese momento... Entendí por primera vez lo que significaba... No solo como Jesús en una cruz como lo había visto antes... En una imagen típica o algo así... Sino entendí lo que eso unía entre Dios y nosotros... Y todas las preguntas que, que yo me había hecho en cuanto a Dios, en cuanto ¿dónde estabas tú cuando tal? ¿O ¿dónde has estado cuando tal? ¿O si fueses un Dios bueno, podrías sentir lo que nosotros sentimos cuando vi que Jesús era Dios, que se había encarnado, que había experimentado todo, pero no solo eso, sino que todo lo que está caído en el mundo ha ido hacia Él para que puedas estar con él y, y descubrir algo mucho más allá. En ese momento yo sabía que no me iba a olvidar de eso nunca. Yo sabía ah, puedo intentar dejarlo en un rincón pero sé que va a estar sonando en mi cabeza como un ruidito ahí de fondo siempre y yo sabía que si yo daba la espalda a eso, lo estaba haciendo conscientemente uh -huh. pero no honestamente es como cuando descubres algo, es como si tú estás buscando una cosa en tu habitación y enciendes la luz y lo ves y lo encuentras pero quieres seguir pensando que no lo has encontrado, así que apagas la luz, ¿sabes? Y dices, como, ah, no, no, no lo he visto.
0: Y es curioso esto que dices con respecto a ¿no, esta imagen, bueno, este ejemplo de la luz, porque, claro, realmente es algo que cuando conoces a Jesús, de esta forma que tú lo vas descubriendo, más allá de lo que has escuchado, más allá de tus propios prejuicios, de lo que has entendido, lo que desgraciadamente hemos muchas veces escuchado durante nuestra vida he equivocado de Él. Cuando ya descubres eso, es como la Biblia también lo habla, ¿no? Se enciende una luz, hay algo que despierta en ti, uh -huh. pero que te resuena en tu interior y que es difícil decir, bueno, esto no ha pasado y sigo adelante en mi vida. Uh -huh. Realmente tienes que apagar una parte de ti que ya encendió uh -huh. y que es algo precioso, es algo que ha traído riqueza y ha traído, como la Biblia habla, ¿no? Como Dios habla, ha traído vida, ha, ha hecho un chispazo a algo en tu interior uh -huh. Y se ha empezado a producir
1: Sí, yo creo que somos, somos así, es como yo me imagino la, la ciencia igual, como cuando descubren algo nuevo no pueden no volver a prestarle atención, o sea un descubrimiento es un descubrimiento, no, no puedes echarlo a un lado y ya está ¿no? o algo dentro de ti te dice que eso no, no deberías hacerlo ¿no? y no solo eso, para mí también fue el ver que es bueno Entender esa palabra para mí me ha costado muchos años eh, saber qué significa. Pero Entender es,
0: que Dios es bueno, sí, interiorizarlo.
1: Eso es, como el concepto de bueno, según me lo ha enseñado desde pequeña, y el concepto de bueno desde Dios es bueno, <risa> o sea, de una característica que viene de él, ha sido bastante interesante porque escuchas mucho en el mundo de... Tienes que ser bueno, tienes que hacer cosas buenas. Y tú te dices, ¿qué significa eso? ¿Y por qué es tan importante? Porque nadie te va a decir en las noticias, haz cosas malas, ¿sabes? En plan, vamos a hacer cosas malas. Es, es curioso que sí que hay un impulso, ¿no? A, a querer ser buenos, a querer hacer cosas buenas, ¿no? Como te dicen, haz cosas buenas, trata bien a la gente. Uh -huh. Te enseñan que eso está bien. Y tú dices... ¿Pero por qué? O sea, ¿de, de dónde nace esa idea? ¿no? Y porque muchas veces hacer lo bueno no es precisamente lo que nos va a beneficiar más. <risa> uh -huh. A veces, por ejemplo, tienes que sacrificarte por otra persona y, y sabes que estás haciendo algo bueno, pero no te está beneficiando a ti. Y para mí eso era como, ¿de dónde viene esa idea? ¿Quién ha puesto eso en el corazón o en nuestra mente? Y el descubrir que Dios era bueno era como un salto de confianza realmente en que hay veces que a lo mejor hay cosas que no puedo entender pero solo el, el hecho de ver la persona de Jesús te hace hacerte muchas preguntas recuerdo que estaba viendo una película hace unos meses y en una parte de la película una niña pequeña le preguntaba a su padre ¿es verdad que Jesús eh, es Dios y tal? no era una película cristiana era una película eh, salía Chris Evans creo
0: Ah, la película de, de Superdotada. De, de, sí, The eso
1: es. sí. sí. Es muy
0: buena, es muy buena. Sí. Le
1: dice, ¿es verdad que Jesús es Dios y tal? Y él le dice, creo que es una pregunta que tú deberás hacerte en algún momento o algo así. Pero haz todo lo que dice porque es un buen hombre. Escucha bien lo que dice porque es interesante. Y le dice, no dejes que los demás influyan en ti antes de hacerte las preguntas importantes, ¿no? Uh -huh. Y era como, wow, o sea, aun cuando no quieres decir a alguien, ¿te deberías creer en Dios o no deberías creer en Dios? Sí que cuando ves a la persona de Jesús, sabes que hay algo diferente en Él. Entonces yo creo que merece la pena, aunque sea acercarse a ver cómo es.
0: Y dejar que esa experiencia sea tuya, que vayas descubriendo, a ver qué, a ver qué experiencia tienes tú. Mm. ¿Alguna vez has pensado qué hubiese pasado en tu vida si no hubieses conocido... ...a Jesús si no hubiese tenido todas estas inquietudes... ...¿qué sería de tu vida alguna vez lo has pensado? Mm, ¿Cómo sí. crees que hubiese sido?
1: <risa> bastante, bastante... ...sobre todo porque yo antes decía mucho... ...creo que cuando alguien cristiano o así... ...me decía como algo del ser feliz o algo así... ...que es un tema un poco interesante... ...es para hablar largamente... ...pero eh, la idea por ejemplo de, de si eres feliz o no eres feliz... ...y yo decía como... ...yo soy feliz, yo estoy bien... ¿Para qué quiero más? ¿Sabes? ¿O ¿Para qué quiero conocer? Adiós, yo. Tú tienes tu felicidad, yo tengo mi felicidad. Y después se queda tan pequeña esa, esa palabra, porque no sé si es tanto ser feliz. Yo creo que uno puede estar bien, eh, querer a, a su gente, a, a sus hijos, a, a, o a quien sea, ¿no? Si no tienes, o, o disfrutar de tu trabajo, sentirte bien, ¿sabes? Uh -huh. En plan, en armonía pero para mí es algo diferente el tener el propósito yo creo que puedes estar feliz en etapas y en etapas no <risa> en el sentido de que va a haber momentos en los que vas a decir oh, pues no me siento como feliz ahora mismo ¿sabes? estoy mm -hmm. triste, es difícil es muy difícil esta etapa o siento que no puedo sobrellevarlo pero el saber que hay un propósito más grande para mí ha sido la, la diferencia que ha marcado realmente algo esencial, porque yo no me imagino ahora cómo habría sido si no hubiese prestado atención. Me habría centrado más en las preguntas que para mí son más en la superficie. Lo inmediato. Sabes en plan qué puedo hacer ahora y cómo. Y qué puedo hacer lo siguiente y cómo. Pero sin, sin llegar a ninguna parte. De hecho, recuerdo que cuando no era creyente y nos mandaron a hacer algunos cortos en clase, había visto muchas cosas como... Historias para distraer y cosas así, pero que no tenían ningún mensaje tampoco. Que a lo mejor era muy guay visualmente o lo que sea, pero tampoco te estaba contando nada. Y recuerdo que empezaba a enfadarme como... Qué que okay. Sí, ¿qué hago? ¿Qué cuento? Yo estoy segura de que hay mucha gente que, aunque no crean Dios, también es así. Saben que falta algo, un fundamento. Y para mí conocer a Dios fue... De pasar a, no tengo ni idea de qué contar, pues siempre hay algo que contar, siempre, siempre, y, y a lo mejor no lo voy a hacer de la mejor forma seguramente tampoco, pero voy a ponerle el corazón, ¿no? Y, y para mí es más importante eso en mi ámbito también de audiovisuales, saber que le estoy poniendo el corazón más que mis habilidades, por decirlo de alguna forma. Entonces, yo creo que a lo mejor... Seguiría un poco ahí pillada en eso Pero estoy agradecida de que las hice Y no hablo de esto como Me he hecho las preguntas más importantes Y ya no tengo nada que preguntarme No, lo digo más como el comienzo De esas preguntas Y el uh -huh. prestar atención Y a día de hoy sigue siendo Sigue siendo parte de, de mi vida El seguir preguntándome El seguir <risa> preguntando también Y descubriendo
0: Sí, es un cambio muy grande y cómo ha determinado Él cómo hace las cosas, el propósito ¿no? y el corazón con el que haces las cosas, como dices. ¿no? Mm. Qué bonito es Dios en ese sentido, ¿no? cuando enriquece de esa forma nuestra vida y hace que nuestro corazón sea más mirar hacia los demás y Él va haciendo esa labor de nosotros poco a poco. ¿no? Mm.
1: Es interesante la conexión entre amar a Dios y amar a los demás. Está entrelazada la una con la otra y es curioso, es curioso también cómo descubres más de ti a través de esas dos cosas. Yo creo que cuando amas a Dios y te dejas amar por Él, si de verdad Él es el que te ha creado y es el que sabe todo de ti, cada pequeño detalle y te ha formado ¿no? y te ha dado habilidades, porque a veces ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen nuestras habilidades, a veces... Sabemos que tenemos pequeños dones y es increíble cómo encajan para que no todos tengamos <risa> la misma habilidad. ¿Quién mejor te va a decir quién eres y cómo utilizarlo que el que te ha formado de esa forma? Entonces es muy interesante cómo lo hace también para los demás. No es tú solo para que tú hagas cosas, sino cómo lo relaciona mucho. Como, como Con también, su carácter, ¿no? Sí.
0: Cuando uno va conociendo a Dios se da cuenta de que su bondad es para todos, es generoso, es dador. Y esa naturaleza es algo que nos cuesta a nosotros obviamente vivir porque nosotros estamos más preocupados en nosotros mismos. Es algo natural, la supervivencia y así. Y esa parte la tenemos, yo creo, todos un poco bloqueada, un poco manchada. Y nos cuesta realmente vivir para los demás y de forma natural. Mm. Entonces, conectar con Dios y experimentar eso y dejar que Él lo haga es experimentar su naturaleza en nosotros mismos.
1: Es algo increíble.
0: Bueno, vamos a cambiar un pelín de tema, algo un poquito menos profundo. Pero antes quiero preguntar a los chicos, chicos, ¿qué tal os va? Está gustando. Sí, chicos, ¿cómo lo llevan? Qué más. Vamos a seguir adelante. Ya que estamos comenzando este nuevo año, ¿qué aprendizajes te ha dejado el año pasado?
1: Uh. <risa> Habías dicho menos profundo. <risa> <risa> sí, difícil, ¿eh? difícil. Es, es difícil, sí, es difícil. Sí,
0: difícil. Pero bueno, mira, tú... Feel it in your soul. <risa> tú sientes en tu alma.
1: Eh, <risa> bueno, una cosa curiosa, no sé si decir he aprendido, al menos he prestado más atención a las despedidas. Ha habido mucha gente este año que eran amigos muy... Bueno, son <ríe> amigos muy queridos, uh -huh. pero que por una razón o por otra pues se han tenido que ir a otras partes, a otro país o a otra zona de España. Creo que es la primera vez en mi vida que he tenido que despedirme de tanta gente. Oh, wow. sí. Bueno, ha sido interesante porque creo que he aprendido mucho sobre lo que significan las amistades a la amistad más allá de que alguien esté físicamente o no sí, en, en el sí. mismo lugar que tú. A cómo procesar también una despedida o qué está significando para ti el decir adiós a esa persona y el cómo recibes las cosas nuevas o las personas nuevas que vas conociendo. ¿no? Ha sido muy interesante para mí experimentar eso porque creo que he estado muy triste muchas veces, pero también había un punto en el que recuerdo que estaba como ¡Ay, por favor, que no se vaya nadie más! Porque mi corazoncito no va a poder más. Bueno, a lo mejor, quién sabe, Dios sabe, ¿no? Pero igual no te vuelves a ver nunca con estas personas, con algunas. Pero sigue sin ser un adiós como completo, ¿sabes? Es como, como realmente las personas vamos cambiando y vamos cambiando de, de sitios, de situaciones también. Pero es más como, gracias por haber formado parte de mi vida ¿no? este tiempo y, y espero que puedas seguir formando parte de otras personas y otras personas contigo, pero aprender un poco a, a diferenciar los tipos de adioses. ¿no? Porque a
0: veces no sientes como que hay una pizca como de egoísmo, porque dices, no, yo quiero que no se vaya, <risa> que se quede aquí porque le voy a echar de menos, me da igual si tiene planes, guay, es vida… Bueno, para hablar un poquito y meter un poquito en contexto, uh -huh. creo que también te estás refiriendo a las despedidas tanto de amigos que conoces, pero también a gente, a estudiantes que han venido a Q. Eso es. Esto es algo muy normal en Q, que por una temporada están. Hay gente que viene por seis meses, que vienen por un año o que está los cuatro años, cinco años, estudian máster o así, pero luego se tienen que ir o se sí, van sí. para estudiar o trabajar a otro lado. Pero muchos de esos que vienen de paso, parece que no. Pero marcan un montón y sí. aportan muchísimo. Y a la hora que se van, pues sí, uno se siente triste, se siente contento porque sabes que realmente van a seguir adelante, han crecido, ves su proceso, ves el antes y el después de cuando estás conocido y cómo es todo lo que ha aportado en su vida el estar en Madrid, el ser parte de CUB. Y también uno va aprendiendo de que la vida es así hay que ver la parte bonita de eso también mm. y confiar.
1: Bueno, para mí, yo creo que han pasado con tantas personas, y en Q, por supuesto, un saludo a toda la gente que se ha ido. Os queremos mucho y os echamos de menos.
0: Si nombrásemos a todos,
1: <ríe> a todos que no acabamos es que... nunca. Pero ellos saben quiénes son.
0: <ríe> lo sabéis, lo
1: sabéis. <ríe> a mí me gusta mucho hacer un, lo llamo un vídeo de la vida, <ríe> de cada año. Y me gusta porque tengo muy mala memoria. <risa> Entonces me gusta recopilar mi año en diferentes vídeos cortitos. Y salen las personas, ¿no? Y, y este año estaba viendo toda la gente que, que había al principio de año y, y toda la que ya no estaba a final de año. Y estaba muy nostálgica, pero es bonito, es bonito. Realmente es un sentimiento agridulce, pero es, es bonito al final.
0: ¿Cómo has pasado la Navidad? ¿Qué es lo que te gusta de la Navidad? Toco este tema a propósito, porque quiero que nos hables un poquito más de tu vida. Sé que por ahí hay cosas interesantes también. ¿Qué onda con la Navidad? ¿Qué
1: onda con la Navidad? No me gustaba antes la Navidad. Bueno, porque yo también crecí en un contexto... Odiaba de... los
0: regalos, odiaba <risa> las luces y...
1: ¡Qué va! Siempre El
0: ambiente me... navideño, que es eso? Que la gente está ahí cursi. Digo, las ¿qué?
1: luces era lo que más me gustaba de todo. El ver lu luces me, me pone feliz. <risa> Pero... En el contexto en el que me crié, sería la Navidad como algo pagano. Me crié en una familia de testigos de Jehová. Y la Navidad no. Bueno, ni la Navidad, ni los cumpleaños, ¿no? Este tipo de festividades eh, no está muy bien vista. Pero la verdad es que desde hace unos años empecé a preguntarme un poco en relación con Jesús, ¿no? ¿Qué significa la Navidad? Para mí, Jesús es el protagonista de mi vida quiero siempre que lo sea, entonces empecé a reflexionar un poco sobre ah bueno y por qué es importante recordar el nacimiento de Jesús, qué me dice a mí, qué le dice al mundo no y esa sensación de ah Navidad es un momento de esperanza no y de no pasa nada porque es Navidad y entonces todos tienen que estar bien y... Hay muchas cosas que están mal en el mundo porque en Navidad todo tiene que ser bonito. Entonces, no sé, como sí que empecé a preguntarme un poco, la verdad me daba un poco igual si celebrarlo o no. Pero sí que en el ámbito un poco más profundo está como, vale, entonces ¿por qué los cristianos quieren recordar esto y qué de importante puede ser en mi vida? Y me gustó mucho estas Navidades. De hecho, con Q aquí tuvimos una pequeña noche de alabanza y reflexión. Me gustó mucho, mucho algo que comentaba Alba, que te ponía en un contexto en el que las cosas pueden ser difíciles en Navidad. Pueden ser muy, muy difíciles. Y de hecho, el momento en el que nació Jesús era un momento muy difícil. O sea, muy, muy, difícil, muy, muy claro. difícil, No era un momento en el que la gente veía mucha esperanza. Y me hizo mucho reflexionar sobre... Bueno, la Navidad es un momento para recordar y a lo mejor es difícil para algunas personas y va a ser muy difícil, a lo mejor para otras va a ser más cálido, pero es un momento en el que es importante recordar que había oscuridad y que se hizo la luz, por alguna forma, ¿no? a través de un bebé. Que es muy bonito porque el otro día estábamos en un estudio de Bíblico y David dijo, estábamos hablando sobre la gloria de Dios y pregunté en qué ellos en la vida veían la gloria de Dios, y David dijo en los bebés me pareció súper bonito, porque sí. es como, wow, es cierto ves a un bebé y ves la pureza la fragilidad al mismo tiempo la ingenuidad ¿no? y la necesidad también el recordar que Dios se hizo un bebé, <ríe> y no solo esa parte ¿no? también abarcar hacia dónde fue todo eso al final
0: el propósito de ese nacimiento Eso ¿no? es. y la razón en ese momento en concreto y el nacimiento de un bebé que encerraba muchas cosas y es cierto que cada bebé cada nacimiento encierra muchas cosas en algo tan pequeño algo tan frágil mm. algo tan dependiente tan necesitado esconde muchísimo potencial pero en el caso de Jesús pues sí como dices tú es algo que va más allá tiene su propósito
1: mm. sí siempre va más allá entonces esa parte sí que ha hecho que me anime a, a querer preguntarme un poco y a compartir un tiempo así con gente que quiere recordar eso también, ¿no? Entonces, eso ya lo hace muy especial.
0: Pues muy bien, Fame. Eh, yo creo que vamos a ir cerrando, pero a ver si adivinas la última pregunta que te quiero hacer o de lo que quiero hablar es... Oh my gosh. ¡Egipto! ¡Egipto! Esto no podía quedarse ahí en el tintero así nada más porque sí. Aquí hay algo impresionante. ¿Qué tiene que ver Egipto con la vida de Pame? Descubramos este misterio hoy, aquí, en Q on Air, el podcast de Q. No es
1: por nada, pero me he sentido como en casa. ¿eh?
0: <risa> bueno, vamos a ponernos en contexto. Hace poco estábamos hablando, estábamos conversando y de pronto salió el tema de las pruebas de ADN y lo impresionante que es que no sé qué tan fiable sea, pero puedes llegar a descubrir de que puedes tener sangre de, a lo mejor, de alguna nacionalidad que en el fondo que <risa> ni siquiera te gusta, que de pronto no te guste... Eh, no sé, alguna nacionalidad, por no decir alguna y que suene raro, y que de pronto tengas un gran porcentaje en tu ADN de esa nacionalidad en ti. Y entonces decía, pues, desde pequeña siempre creía y sentía que era de Egipto. <risa> Cuéntanos sí, esa... A ver. Eso es algo muy chulo. <risa>
1: parecidos con la realidad, son pura coincidencia, no, no, pero no sé, eh, realmente es que desde muy pequeña he estado muy obsesionada con Egipto por alguna razón, como que yo me gustaba mucho y yo tenía la convicción de que venía de una familia egipcia. Yo creía que mi, alguno de mis antepasados era egipcio o algo. Yo tengo una conexión con ellos. ¿Qué ya tenías? No sé, muy, desde, yo creo que desde los seis años.
0: ¿Habrás visto alguna película sí. o algo?
1: Mi favorita era La momia, obviamente. Y recuerdo que cuando llegué a bachillerato, fíjate, bachillerato, o sea, desde los seis años seguía fascinándome Egipto. Y para ese entonces, como muchas personas, me habían regalado varios libros de Egipto para que leyese sobre las costumbres y todo eso. La verdad es que fue muy interesante después, cuando descubrí tantas cosas. Yo creo que al principio era también como... Wow, ¡Qué cultura más misteriosa! ¿Sabes? En plan como... Todo lo que creen o el contexto. Las pirámides me parecían como... ¿Cómo, ¿Cómo se han hecho esas pirámides o ¿no? cosas así? Pero era más como de que yo pensaba que era egipcia, pero no sé por qué. Yo estaba convencida como... Yo creo que soy egipcia y ya está. Y creo que tengo los rasgos. Y decía, nadie sabe de dónde viene mi segundo apellido. Ascat. Así que si alguien lo descubre, o alguien que esté escuchando esto, sabe de dónde viene el apellido Ascat. Por favor, puede contactar conmigo.
0: Si lo traduces sería como gato. Podríamos decir que spamer roca o a lo ¿Qué? mejor es a spamer ronca como gato Ascat.
1: No, pero los gatos eran muy importantes en Egipto. Ya. Solo digo, eso lo digo y Solo digo que soy como un gatito muchas veces, <ríe> así que, ¿Qué haces un ronquido. demasiadas un ronquido. coincidencias.
0: Pues nada, yo he estado haciendo mis investigaciones, sacando conclusiones para ver qué pasaba con esa inquietud, en que <ríe> te considerabas casi ya una egipcia, uh. y decía, bueno, le voy a hacer unas preguntas, ¿te gusta mucho el maquillaje desde pequeña?,
1: desde los 11, pero solo los ojos, eh, la línea negra de los ojos. Anda,
0: ahí por ahí pueden ir los tiros. Bueno, con respecto a mi investigación, yo tengo que decir algo. Una de las cosas que suelen caracterizar a Pamela cuando yo llegaba a casa y ella había venido, pero ya se había ido, era que yo veía un vaso o una taza con agua o con infusión a la mitad, o más de la mitad, y yo decía, pues es Pamela que ha venido, ¿no? Empecé a darme cuenta de eso. Entonces, curiosamente... Los egipcios tienen una costumbre de que si vas a casa de alguien no puedes dejar, eh, vas, tienes que terminarte tu bebida porque es mala suerte, detrás es mala suerte la familia y sí? más si hay mujeres jóvenes. Entonces dices, tú pues, está difícil, no es poder. egipcia. No es difícil. ya está, se ha solucionado ah, el enigma has venido
1: a solucionar la vida Ya, sí, sí, sí. es verdad que no por alguna extraña razón de la vida soy incapaz de, de terminarme mis bebidas, es como es mi marca
0: efectivamente tu marca de agua Pame, nunca mejor dicho bueno Pame pues vamos a ir terminando, estoy muy contento de que hayas estado
1: muchas gracias a ti por invitarme la verdad que me he sentido muy cómoda y haces que la gente se sienta como en casa. A ver, ¿cuándo te pones tú aquí, al otro Yo, lado? Yo, cuando ¿no? me digan,
0: cuando <ríe> quieran.
1: Por favor, ponme esta banda sonora. Mau, un mexicano que vino y voló hacia España en busca de algo más.
0: Un tesoro.
1: <ríe> Una verdad. <ríe>
0: bueno chicos con eso terminamos con el misterio de Pame resuelto, gracias por estar con nosotros, ahora sí nos vamos hasta el próximo episodio chao
1: hasta luego
0: estás escuchando estás escuchando Q Air, el podcast de Q estoy
1: nerviosa, nerviosa? No, te no te preocupes que fluya ¿Cómo deberíamos tratar a los demás? ¿Qué actitud es la correcta para tratar a los demás?
0: Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Apóstol Pablo. Primera de Corintios 13, 1 al 2.